0: Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui nous interviewons Hugo que je laisse se présenter.
1: Bonjour à tous. Euh, donc, je me présente Fongetti Hugo. Donc, je suis euh, judoka, euh, toujours, euh, toujours athlète. J'ai deux, euh, deux médailles nationales à, à mon actif. Donc une place de troisième et euh, une place de vice-champion de France que j'ai euh, remportée en 2019 récemment. Euh, euh, actuellement je suis en parallèle professeur de judo donc je suis responsable des, du groupe KD Junior au sein de Sushi Judo des, des clubs phares dans le dans le judo français et je suis actuellement en étude de kiné donc je prépare aussi ma reconversion professionnelle et donc je suis en troisième année d'étude de kinésithérapie voilà tout
0: merci beaucoup Hugo donc euh, ben, comme vous le voyez euh, c'est encore un spécialiste quelqu'un qui a quand même de la bouteille qui vient vous parler et euh, en plus, il prend le temps de le faire alors qu'il est en pleine session d'examen. Donc, n'hésitez pas à le remercier. Comme d'habitude, on mettra tous les liens vers ses clubs, vers ses différentes pages pour que vous puissiez le retrouver en lien juste en dessous. Aujourd'hui, l'interview qu'on a choisi de faire avec lui, c'est la gestion de la blessure parce qu'il est bien placé pour vous en parler. Comment tu, tu fais, toi, pour juger que c'est le moment d'arrêter un entraînement lorsque tu blesses
1: euh, alors, déjà, je pense que ce qui est important, c'est de différencier euh, euh, les blessures. Alors, il va y avoir ce qu'on peut appeler des blessures graves où, euh, où, en fait, la question ne va pas se poser. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui subit une fracture, quelqu'un qui, euh, qui a une, une rupture des, des ligaments croisés ou une luxation d'épaule.
0: Oui, la question ne se pose pas. Euh, là, clairement, la, la question ne se pose
1: pas. Par contre, c'est tout le problème en fait, de, du sportif de haut niveau. Ça veut dire qu'on va frôler, on va frôler la limite en permanence, euh, les limites du corps en fait. Et donc du coup, il y aura forcément, surtout dans un sport traumatisant comme le judo, hein, on prend des coups, on en donne. Euh, il y aura forcément toujours des petits, des petits, pépins. Donc après, la grande question, et c'est bon, malheureusement, pas la réponse, hein, mais c'est d'arriver à connaître, euh, arriver à gérer. Est-ce que cette blessure m'empêche vraiment de m'entraîner Ou est-ce qu'il y a un risque d'aggravation vraiment réel Ou est-ce que c'est ben, -ce est une, une douleur, un coup Est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent au combat auquel je peux faire face Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez individuel. donc C'est assez, euh, assez propre à chacun. Et je pense que c'est l'expérience beaucoup qui va guider le pratiquant, le, son expérience, la connaissance de son corps, qui va permettre de le de le guider. Et après, ce, qu ce que je peux dire aussi, c'est que c'est aussi peut-être un problème culturel. Ça veut dire qu'en tout cas, dans notre pratique du haut niveau, euh, dans le judo en France, on, on a cette, euh, cette idée qu'il faut que l'entraînement soit dur pour qu'il soit bon. Il faut que, que ce soit dur, que ça fasse mal. Et pour, euh, pour dans les mentalités, c'est ancré comme, euh, voilà, c'est des critères pour juger que l'entraînement a été bon. Et je pense que euh, il faudrait, ça mériterait d'être remis au goût du jour. Je pense que c'est beaucoup plus, il faudrait être beaucoup plus mesuré. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans, dans la dureté pour qu'un entraînement soit efficace. Et donc, euh, comment est-ce qu'on juge que c'est le moment d'arrêter Encore une fois, c'est vraiment euh, les sensations de, de, de chacun. Et ça se, ça se mûrit au fil des, des années. Mais... L'important, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son corps, d'apprendre à écouter son corps. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne dès le plus jeune âge. Et on n'est pas forcément habilité à répondre à cette question-là, mais ça mérite de s'entraîner. Il, il y a des techniques qui peuvent être utilisées et je pense que ça passe essentiellement par par ça, la connaissance de son corps.
0: D'accord, donc c'est chacun connaît ses propres limites finalement et à euh, prendre apprendre le temps de, de se connaître et de connaître quand est-ce qu'on peut continuer ou pas. Ça a bien résumé. Est-ce que lors d'une entorse ou euh, d'une fracture, dans la majorité des cas, bien sûr on n'est pas au cas par cas, tu conseilles l'immobilisation totale du membre J'entends euh, des choses et d'autres venant de la part de, de, différents, euh, de différentes personnes, que ce soit du corps médical, que ce soit d'experts, de pratiquants. Euh, qu'est-ce que toi tu conseilles dans, dans ce genre de circonstances
1: euh, alors déjà la première chose euh, c'est de se faire euh, de s'entourer de s'accompagner de euh, santé sont euh, habilités à, à gérer les blessures c'est-à-dire un kiné un kiné qui est pour moi, enfin un médecin ça passe déjà par le médecin un médecin qui a l'habitude de voir des sportifs et derrière ça, un kiné qui va prendre en charge une rééducation ou des soins, qui pareil, est habilité à prendre des sportifs, qui a l'habitude de prendre des sportifs. Donc, un kiné qui est spécialisé dans le sport. Je pense que ça, c'est l'une des premières choses. Et je pense que ce sera des gens qui seront le mieux à même de donner des, des, des vrais conseils. Parce que c'est le, le cœur de leur métier. Et euh, donc ensuite, euh, une des choses à, à comprendre et à, à intégrer, c'est que le... En fait, le tissu, le tissu humain, peu importe que ce soit un os, donc un os pour euh, qui peut engendrer des fractures, euh, quand on parle d'entorse, ça, ça, ça s'apparente au ligament, donc c'est une, une, une rupture d'un ligament ou, euh, ou une lésion d'un ligament. Tout les, le tissu humain répond à la, à la contrainte. Ça veut dire que plus on va solliciter un tissu, plus il va s'adapter. Donc, par de là, ça veut dire qu'il va falloir forcément qu'il y, euh, qu y ait une immobilisation à un moment donné pour, euh, pour favoriser une cicatrisation. Quand il y a vraiment une grosse lésion, euh, je veux dire une fracture, une fracture totale, euh, forcément il va falloir immobiliser les deux bouts pour qu'ils se recollent. Ça, c'est inévitable. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu faut ne rien faire et juste attendre et laisser faire le temps pour, euh, pour cicatriser ça ne suffit pas. Donc là, je me place plutôt du côté du, du kiné. Donc, il y a pas mal de... Il y a, on pourra, si vous êtes curieux, il y a un site qui s'appelle La Clinique du Coureur qui, 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 qui écrit beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques concernant la, la rééducation du sportif. Et ils ont mis en place un, un protocole. Ça s'appelle Peace and Love. Et donc, en fait, chaque lettre euh, signifie euh, un item. Je ne détaille pas, mais en gros, il y a plusieurs, plusieurs grandes idées qui, qui disent qu'il faut donner la, la juste contrainte pour que le tissu s'adapte convenablement. Ça veut dire que si je ne fais rien, il y aura cicatrisation, mais une cicatrisation anarchique qui peut être euh, délétère. Euh, par exemple, un, un muscle, si je le laisse cicatriser tout seul, ça va former un tissu cicatriciel fibreux qui sera délétère, pour la... qui sera plus élastique comme une fibre musculaire. Et du coup, derrière, euh, ben, la contraction musculaire sera, sera moins bonne. Et donc, il y a un risque de re derrière. Et donc, pour, euh, pour un ligament, par exemple, c'est la même chose. Que pour améliorer sa cicatrisation, il va falloir que je le stimule. Donc, il faut que je pose le pied. Admettons que je me fais une entorse à la cheville. Il faudra que je le mette en contrainte. Il faudra que je pose mon pied. Faudra que je marche, que je l'utilise. Par contre, je dois respecter ma douleur. Je dois pas, euh, je dois pas forcer, à aller dans la douleur. Mais par contre, je dois le réutiliser petit à petit, euh, petit à petit, un petit peu plus, et, euh, et ainsi favoriser la cicatrisation. D'accord. Donc, je, si si vous voulez être un peu plus précis, euh, je vous encourage à chacun à aller voir sur le sur ce site de la clinique du coeur. Euh, ils font des infographies qui sont très, très ludiques, très faciles, très visuelles sur, euh, sur des délais de, de cicatrisation, sur, des, sur des, des outils assez simples pour, euh, pour mieux gérer donc, euh, ces temps de cicatrisation et mieux gérer ces blessures euh, comme ça.
0: Super, on mettra le lien en dessous. C'est voilà, une source qui est très intéressante. Euh, j'aime beaucoup ce que tu dis euh, la façon dont tu le dis ne pas rester totalement inactif parce que ça peut être contre-productif aussi ne pas seulement attendre mais aussi rentrer dans l'action c'est en fait une récupération active enfin un soin actif finalement et pas seulement passif ce qui peut rendre peut-être la chose plus facile à vivre pour certains qui ont du mal à s'arrêter
1: euh, ouais ouais complètement complètement
0: Comment est-ce que tu gères justement la reprise du, du sport toi, après euh, un membre blessé euh, voilà, Comment tu, tu fais euh, pour, euh, pour revenir, pour remettre en confiance, que ce soit sur le mouvement où il s'est blessé ou tout simplement dans la pratique en elle-même
1: euh, bah, Encore une fois, euh, pour ce genre de, de situation, moi, j'encourage euh, tous les pratiquants qui ont une pratique sportive régulière en visée de ceux qui font de la compétition ou même sans compétition mais qui ont une pratique vraiment régulière de, euh, de faire confiance et d'aller voir un kiné, d'aller voir un professionnel de santé qui, est, qui a l'habitude de gérer les sportifs ce sera vraiment des personnes qui seront de, du meilleur conseil et qui pourront vous, vous accompagner tout au long de cette reprise, donner les bons conseils et donner les vraiment les, les bons comportements à tenir pour, euh, pour optimiser cette reprise Partant de là, donc moi je pense que, que déjà, il faudra euh, que valider certains, certains critères physiques. C'est-à-dire que si, euh, si, encore une fois, je reprends l'exemple d'une entorse de la cheville, euh, je sais que déjà, euh, physiquement, il faudra que je sois capable de, de plier ma cheville dans toutes les amplitudes. Il faudra que je sois capable de que j'ai une force au niveau de mon, de mon mollet, de mon triceps euh, euh, suffisante, ou du moins euh, sensiblement égale à celle de, du côté sain, euh, il faudra que que j'ai plus de douleur. Donc, il y a certains critères comme ça qui sont plutôt euh, euh, simples, qu'on va gérer plutôt du côté médical, du côté kiné, qu'il faudra valider, je pense que c'est essentiel, pour ne pas précipiter un retour trop tôt. Et une fois que ça, c'est OK, qu'on a l'aval du, du kiné, je pense qu'il est important de vraiment euh, y aller étape par étape. C'est le plus dur parce que, parce que tout le monde a envie de… Quand on a passé deux, trois, quatre semaines, cinq semaines, six semaines sans pratiquer notre sport, on a des fourmis dans les jambes et euh, on n'a qu'une envie, c'est de, de sauter partout. Mais il faut respecter des étapes. Des étapes, ça va être euh, d'abord peut-être travailler tout seul ensuite rajouter un, un partenaire sans opposition et utiliser pour nous par exemple le judo de réaliser des mouvements uniquement dans un axe ensuite rajouter des mouvements en rotation ensuite rajouter euh, euh, de la charge donc rajouter des, des mouvements en charge avec notre partenaire sur le dos etc. jusqu'à l'étape du combat et donc ça à chaque fois il faudra évaluer à chaque fois qu'on passe une étape le lendemain, le surlendemain je me demande est-ce que j'ai plus de douleur est-ce que mon corps réagit bien Si c'est OK, OK, je franchis l'étape du dessus. Et ainsi de suite. Mais à chaque fois, être honnête avec ses sensations et écouter ses sensations. C'est le plus dur. Ça reprend ma, ma première question, ma réponse à la première question, mais écouter ses sensations, être honnête avec son corps, c'est très difficile, mais c'est primordial. C'est primordial. Et ensuite, sur la… Oui, on
0: a envie de se mentir pour reprendre plus vite. C'est le risque
1: c'est ça, c est, c est, je pense qu'on on est tous passés par là quand on a envie de reprendre, qu'il y a une compète qu'on a envie de faire, qui arrive assez vite. Quand le médecin nous demande comment tu te sens, euh, ouais ouais je me sens, je me sens super bien, c'est bon, j'ai plus mal, alors qu'en fait non. Et je pense que c'est le plus dur, mais euh, moi j'ai une phrase que je, je répète, que je me répète, et que je répète à mes, à mes élèves, c'est qu'un athlète performant, c'est avant tout un athlète qui n'est pas blessé. Ça paraît tout bête mais si on prend pas soin de son corps ben, si on a un petit pépin si on a des douleurs ça va nous travailler l'esprit on ne sera pas libéré donc faisant les choses dans l'ordre c'est difficile ça demande d'être rigoureux mais il faut faire les choses dans l'ordre et vraiment écouter ses sensations et étape, étape par étape
0: oui et puis comme tu le disais le judo est déjà un sport traumatisant en soi si en plus on prend pas le temps de se soigner c'est euh, prendre le risque d'écourter euh, la, la carrière très 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 vite Justement, avec du recul, est-ce que tu aurais euh, une méthode d'entraînement pour réduire les risques de blessures Est-ce que toi, auprès de tes élèves, tu as changé la méthode d'entraînement que tu disais un peu dure, euh, le fait de rentrer dans la, dans la douleur Est-ce que toi, tu l'as changé euh, pour que tes élèves changent peut-être de, de vision et, et progressent et prennent peut-être un peu plus soin de leur corps
1: Moi, forcément, déjà, euh, je pense que je n'entraînerai pas. En tout cas, j'essaierai je, d'entraîner différemment de ce que je me suis entraîné. Euh... Euh, après dans, pour l'instant en tout cas dans mon enseignement j'enseigne pas au niveau dans lequel je me suis entraîné c'est à dire que moi j'ai évolué en tant que sportif dans des structures fédérales où je m'entraînais tous les jours deux fois par jour que ce soit en sport études ou à l'INSEP sur Paris euh, là j'entraîne en tout cas avec des mes élèves sont des, des pratiquants de club euh, la plupart pratiquent maximum trois fois par semaine donc c'est une pratique qui est légèrement différente mais en tout cas euh, si je devais euh, si je devais m'entraîner en tout cas euh, changer de méthode d'entraînement euh, je pense que je pense que j'irais plus vers quelque chose de qualitatif que de quantitatif je pense que encore une fois c'est ma vision des choses avec mon expérience et, et euh, il me semble que on donne trop d'importance à la quantité on peut peut-être copier des modèles, des modèles qui fonctionnent comme, comme un modèle japonais où ils s'entraînent énormément en, en, en nombre d'heures sur les tatamis c'est énorme c'est vraiment je pense les nations qui s'entraînent le plus après c'est culturel et il faut savoir qu'ils pratiquent différemment
0: le travail c'est pareil là-bas hein. ils, ils travaillent énormément d'heures aussi c'est vrai que c'est culturel
1: ouais voilà c'est ça, c'est culturel, et en tout cas, dans la pratique judo, ils travaillent différemment. Ça veut dire que si on veut pratiquer autant qu'eux avec la qualité de, de laquelle ils pratiquent, il faut qu'on revoie nos, ben, nos visions du, du randori, tout simplement, déjà. Euh, de le randori, donc c le, je pense que ça va parler à tout le monde, mais c'est le combat d'entraînement. Donc C'est vraiment le combat d'entraînement et non pas le shiai, qui la compétition. Et je pense que nous, on est trop dans le chiaï. Et donc, on, on fait de la compétition pendant des heures à l'entraînement. Et pour moi, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce qu'on ne peut pas s'entraîner euh, en compétition tous les jours. Et euh, ça donne très peu d'espace de, 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 de liberté, d'espace d'expression à l'entraînement. Et nous, on est, on est un sport où il faut être créatif. On est un art martial. C'est oublier qu'il y a le mot art avant martial et ça, il y a cette cette idée de, 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 de voilà il faut être créatif euh, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on perd un petit peu dans notre pratique dans le très haut niveau et donc revenir à quelque chose qui est un peu plus qualitatif euh, peut-être redonner un peu plus de place à l'aspect euh, technique dans nos, dans nos planifications de, de semaine, euh, redonner un peu plus de, de liberté d'expression aux athlètes qui développent plus de, plus de schémas techniques, euh, tactiques, et d'être moins dans la confrontation tout le temps, en tout cas la, la confrontation euh, type compétition. Euh, après, je dis pas qu'il en faut pas, et euh, tout est une question de mesure. Hein. Je pense qu'on peut fonctionner sur des cycles, faire une semaine d'entraînement très intense type compétition et derrière basculer sur des cycles un peu plus de développement, un peu plus technique donner des thématiques à des différentes semaines et, en tout cas moi c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre c'est un peu plus de diversité euh, mettre de la dureté, de l'opposition parce qu'il en faut mais pas que pas que. je pense que si on ne fait que ça c'est contre-productif et euh, mais encore une fois c'est ma vision ma vision des choses
0: ça permet peut-être aussi de sortir un peu de la compétition enfin du moins de ne pas rester que dans la compétition ce que tu dis euh, c'est aussi euh, j'ai eu la chance d'interviewer Alexandre Cantelli-Mestas qui disait qu'il déplorait que beaucoup de clubs restent uniquement dans la compétition et étudient de moins en moins la technique euh, ça permettrait peut-être de trouver un équilibre justement euh, ce que tu proposes ici c'est intéressant, il y a beaucoup d'experts de, de, qui tentent dans ce sens, même en MMA, je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité, mais euh, le fait de s'entraîner avec des casques, etc., il y a beaucoup de petits clubs qui refusaient jusqu'à maintenant, même en anglais il y en a qui refusaient, et en fait, les experts se sont montrés en train de s'entraîner avec des casques, et du coup, les, euh, les personnes qui ont un niveau moindre se tendent à s'entraîner avec ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui permettrait de retrouver un peu cet équilibre, peut-être.
1: Oui, bah, je pense que c'est c'est important de garder cet, cet état d'esprit de, 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 de recherche technique de recherche de progression et euh, voilà c'est encore une fois les japonais eux ils ont s'entraînent ils énormément mais parce qu'ils ont une pratique qui est, qui est vraiment différente je pense et euh, dans nos randories, je pense qu'on mériterait à, à garder en tête vraiment des soucis de progression de progression technique de progression tactique et non pas juste euh, de gagner de gagner de gagner de gagner tout le temps c'est varié je pense
0: oui ça ça empêche peut-être je vois ce que tu veux dire ça bloque un peu et ça empêche de progresser et ça épuise est-ce que euh, il y a des bombes ou euh, d'autres astuces que tu utiliserais en cas de blessure minime euh, Par exemple, si tu as fait une combatture qui est vraiment euh, voilà, un, peu, un peu violente, un doigt qui est passé à la limite de l'entorse, quelque chose qui arrive très souvent dans, dans le judo. Est-ce que tu as des, euh, des astuces, des, des, petits, des petits outils, euh, des remèdes de grand-mère que tu utilises, que tu trouves qui fonctionnent bien
1: euh, Non, je suis, pas trop, euh, je suis pas trop. Je suis pas trop, je ne suis pas trop là-dedans. Euh, après euh, il ne faut pas négliger la récupération il hein. euh, y a plein d'outils euh, qui sont euh, qui, ont été, euh, qui ont été prouvés euh, efficaces hein. l'utilisation de la cryothérapie les bains froids euh, euh, la glace quand on a des, des petits chocs euh, bah, comme le, par exemple euh, un, doigt qui, un doigt qui a frôlé l'entorse euh, utiliser de la glace pour, euh, pour limiter la douleur. Euh, maintenant, euh, tout ce qui est euh, toutes les crèmes, toutes les, les baumes du tigre, les, tout ça, moi, j je pense que l'efficacité, elle est vraiment euh, minime. Après, il euh, y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est les croyances de chacun. Et que, on sait que si on, on est persuadé de l'efficacité de quelque chose, ça permet d'améliorer. Le placebo euh, Pourquoi pas? Le placebo, voilà, exactement. Euh, donc pourquoi pas? Ça, 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 peut, ça peut jouer, ça peut jouer. Euh, maintenant, euh, moi, je n'utilise pas euh, le strap à la rigueur. Euh, Strapper les doigts, euh, les orteils, c'est des choses qu'on qu s'abîme facilement, qui peuvent être pénibles et en même temps qui ne sont pas limitants. Et. Euh, strapper c'est ça permet de ça permet quand même d'avoir une contention et ça permet de, de pouvoir pratiquer en limitant les, les douleurs maintenant euh, euh, voilà tout ce qui est crème tout ça euh, baume je moi j'utilise pas et euh, je conseille plutôt euh, bonne récupération bien dormir euh, bonne hydratation et, euh, et à la rigueur euh, de la cryothérapie, si on peut, euh, si on peut en faire.
0: Les étirements, es contre
1: euh, Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, les étirements, euh, c'est toujours un sujet un petit peu euh, euh, pas controversé, mais euh, ça ça évolue souvent. Les euh, les, euh, les directives scientifiques, elles évoluent un petit peu. Maintenant, je pense que ce qu'on sait, c'est que euh, il ne faut pas étirer un muscle, euh, un muscle qui a été euh, sollicité. Donc, après un, un entraînement intense, que ce soit judo, musculation, euh, en fait, on va créer des lésions musculaires, euh, ce, qui est ce qui va permettre au corps de s'adapter de et de s'adapter en mieux. C'est le but de l'entraînement, en fait, en fin de compte. Et on sait que si on vient accentuer ces micro-traumatismes en venant étirer le muscle, par exemple, euh, ben, ça peut être délétère en fait on va faire uniquement que euh, abîmer encore plus sachant qu'un muscle qui est chaud on, va, on ressent moins la douleur donc du coup on va aller plus loin dans, dans l'étirement au risque de s'abîmer un peu plus donc ça on sait que c'est mauvais on sait aussi que euh, avant un effort si on fait de, de l'étirement passif donc vraiment euh, des amplitudes maximales en passif euh, on va perdre en qualité euh, force musculaire donc euh, sur la performance musculaire euh, on sera moins, moins bon donc il vaut mieux privilégier des, des étirements actifs des étirements balistiques euh, donc avant, un, avant une compétition l'échauffement ou, euh, ou avant un entraînement et vraiment tout ce qui est étirement euh, je pense qu'il faudrait l'intégrer comme une séance à part entière ça veut dire que peut-être une fois ou deux fois dans la semaine les week-ends quand on est en repos ben, faire une séance d'étirement pur vraiment euh, d'étirement de, de mobilité ça peut être une séance de yoga ça peut être, euh, euh, ça peut être autre chose hein. mais voilà je pense que l'étirement lui-même c'est vraiment à distance euh, d'une séance pour que ce soit que ce ne soit pas délétère
0: quoi. oui je comprends tout à fait ta position euh, je suis de toute façon euh, d'accord avec ce que tu dis hein, parce que je pense qu'on suit les mêmes études on a d'ailleurs fait un, un petit e-book complet, si vous voulez, euh, pour les assouplissements, pour les arts martiaux. On le mettra en lien juste en dessous pour télécharger. Euh, je suis d'accord sur le fait de faire une séance complètement séparée. C'est Karl Polvan qui entraîne justement Alexandre Cantelli-Mestas, euh, du coup qui est champion d'Europe de judo, qui disait que pour lui, euh, c'était minimum 24 heures après la sollicitation du muscle que l'on pouvait les tirer parce que voilà, sinon il y avait des risques de, de blessures, comme tu le disais. Donc, euh, bien prendre le temps. On est, on est bien d'accord là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose dans cette interview et que je n'ai pas eu la délicatesse de te poser
1: euh, Non, 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 il ne me semble pas. Il me semble pas. En tout cas, c'était des questions intéressantes. Euh, ça m'a fait moi cogiter réfléchir sur... Euh, sur ce que j'allais te proposer comme réponse et, euh, et non, non, c'était très intéressant
0: voilà, c'était vraiment super merci de, de t'être prêté au jeu est-ce que de ton côté il y a une question que tu aurais voulu euh, poser
1: euh, disons que dans c'est une question peut-être des questions que peut-être chacun euh, mérite de se poser dans euh, dans ces cas-là c'est comprendre qu'une blessure n'arrive jamais euh, n'arrive. arrive euh, que très rarement par hasard euh, donc ça c'est ça c'est ma vision des choses et, euh, et une blessure doit toujours amener un, un, un questionnement sur soi-même, je pense un, une remise en cause euh, de sa façon de s'entraîner de, de sa façon d'aborder les, les choses, d'aborder sa pratique et euh, ne pas voir le côté négatif donc une blessure, même si ça fait mal, même si ça nous met sur le, le bord des, des tatamis pour, pour nous dans le judo, je pense que chacun doit, euh, ça mérite à se, se questionner en tout cas, pourquoi cette blessure est survenue. Et euh, je pense que si on se pose les bonnes questions, on trouvera chacun des, des raisons, des causes euh, qui peuvent nous faire avancer dans notre pratique. Et euh, encore une fois, c'est apprendre à se connaître. Donc, une blessure, posez-vous des bonnes questions. Donc ça n'est ça, ça, ça... pas une question pour toi, mais je pense que c'est une question pour les pratiquants.
0: Oui, c'est une très, très belle remarque. Euh, moi, je me suis blessé la cheville l'année dernière. Enfin, j'ai fait l'épaule la cheville la même année. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup changé ma façon de m'entraîner depuis. Et euh, voilà, c'est vrai qu'une blessure ne survient, rarement, enfin, ne survient que très rarement par hasard. Je, là, je te rejoins à 100%. J'aime beaucoup cette philosophie. Et si vous voulez que Hugo euh, ben, vienne dans votre club, euh, que ce soit de judo ou d'une discipline euh, d'arts martiaux, n'hésitez pas à aller le retrouver sur les réseaux sociaux. Il se fera un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Hugo. C'était vraiment une super interview. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous, j'y répondrai et je demanderai à Hugo, bien sûr, j'en ferai remonter toutes les questions s'il y a besoin d'un avis d'un spécialiste ou si tout simplement il a envie de vous répondre, il pourra le faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, une prochaine vidéo. Tchou, bye